0: Bonjour et bienvenue dans 90 jours, le podcast qui raconte les 90 premiers jours dans son job. Avisio est un ensemble de solutions RH. Je suis Canalcompte, Community Builder chez Avisio. Nous connectons les meilleurs talents avec les plus belles entreprises de l'écosystème startup. Une fois par mois, j'invite un expert métier à partager son expérience des 3 mois de sa prise de poste. Peu importe le niveau de seniorité, une prise de poste, c'est un peu comme une rentrée des classes. Nouveaux collègues, nouvelles missions, nouveaux objectifs. Bref, on sort complètement de sa zone de confort. Mais rapidement, on se trouve des repères. D'ailleurs, on dit qu'il faut environ 21 jours pour adopter une nouvelle habitude et 90 pour l'ancrer dans notre quotidien. Ici, nos invités nous partagent les méthodes et les outils qu'ils ont découverts pour bien vivre leurs premiers mois et vous aider à votre tour dans votre prise de poste. Novembre 2021. Raphaël rejoignait les équipes de Sudapart. Vous savez, la solution préférée de 18-34 ans pour réserver un logement étudiant. À son arrivée, il n'y avait que 4 personnes dans l'équipe Tech et Produit. 8 mois plus tard, ils sont 10. Aujourd'hui, on discute du lien entre Tech et Produit. De la Double casquette du méthode de CPTO, de rapport d'étonnement et d'un onboarding en pleine due diligence. Bonne écoute! Bah merci Raphaël, d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de, de ta prise de poste chez euh, Studapart et pour ça, je vais te laisser te présenter en quelques mots.
1: Bonjour Canel, merci de me recevoir. Donc, moi je suis Raphaël, aujourd'hui CPTO chez Studapart. Et ça fait historiquement 12 ans que je fais euh, du produit et depuis Studapart, je commence à faire de la tech. J'ai commencé chez Studapart début novembre 2021.
0: Et justement, par rapport au fait que tu fasses de la tech, tu as commencé en tant que product owner, ensuite tu es passé euh, CPO et donc aujourd'hui chez Studapart, tu prends deux facettes. Comment justement tu as euh, bah, pris ça en compte quand, euh, quand tu as fait l'entretien Est-ce que c'était un défi, c'était un désir de ta part euh...
1: En fait, moi, j'ai fait un profil 1G informatique. J'ai été plutôt bon pour faire les présentations des bons développeurs, honnêtement. Donc, euh, c'est ce qui m'a permis d'avoir euh, mon diplôme et de m'accompagner et de, de savoir m'entourer de bons développeurs. Et c'est ce qui, souvent, te fait arriver au produit, au final. Donc, moi, j'ai été au produit euh, pendant, du coup, euh, voilà, 12 ans et au bout d'un moment, euh, je pense que dans la... même dans l'écosystème un peu français, il y a cette interrogation d'avoir de plus en plus de CPTO, qui est un poste qui, historiquement, était un peu la DSI et qui mmh. revient un petit peu plus moderne sur la casquette produit tech pour avoir quelqu'un qui chapote entièrement le produit et la technique. Et du coup, quand Studapart s'est approché de moi, ils m'ont proposé cette double casquette que moi, je trouvais intéressante puisque ça permet vraiment d'aligner toutes les personnes qui sont en charge de la plateforme, on va dire, dans la direction de l'entreprise, là où parfois, les casquettes produit et tech peuvent un peu, hélas, se tirer dans le pied. Donc, ce n'est pas toujours le cas et parfois, ça marche très bien. Mais là, du coup, il n'y a qu'une personne qui a la double casquette et j'ai trouvé le challenge intéressant.
0: OK. Et justement, bah, c'est beaucoup, beaucoup de pression d'avoir euh, cette double casquette. Est-ce que... Avant ta prise de poste, tu as fait quelque chose de particulier pour te détendre, pour te dire, voilà, euh, je veux arriver euh, tranquille chez Studapart
1: Pas vraiment. On est parti en vacances en famille juste avant, mais c'était planifié depuis un bout de temps. Donc, euh, euh, ça m'a permis de faire un petit break avant de démarrer, mais j'avais surtout hâte de démarrer Studapart. Euh, okay. Du coup, j'étais plutôt excité à l'idée de rejoindre plutôt qu'avoir besoin de me détendre avant.
0: <rire> ok. Et justement, entre ton ancien job chez Cartable et entre Studapart, est-ce qu'il y a eu un gros temps de latence entre bah, la prise de poste, le préavis, etc
1: Il y a eu quelques mois. Il y a eu, je pense, quatre ou cinq mois entre euh, la décision chez Cartable et la prise de poste chez Studapart. En fait, ça a arrangé tout le monde, et Cartable, et moi, et Studapart. CarTable avait des gros enjeux de lancement sur euh, septembre. Et du coup, j'ai pu les accompagner jusqu'à septembre-octobre pour essayer de faire au mieux cette, euh, ce gros lancement. Mm -hmm. Moi, de mon côté, je venais d'avoir un deuxième bébé. Donc, ça m'a permis de passer un peu de temps avec lui dans cette période de transition. Et euh, Studapart avait des enjeux de saison parce qu'on a des, une forte saisonnalité sur euh, l'été. Mm -hmm. Et du coup, ça a arrangé tout le monde que je démarre début novembre. Et du coup... bah il y a eu, je pense, cinq mois entre la décision de rejoindre Studapart et le démarrage.
0: C'était pas compliqué de gérer ce, cette excitation d'une nouvelle aventure et de garder la motivation au même niveau chez Cartable
1: Moi, je pense que quand tu pars d'une entreprise, tu laisses une marque, déjà, mmh. et, euh, et tu te dois de partir en faisant en sorte que ton entreprise euh, rebondisse au mieux du départ de quelqu'un, et donc... Parfois, c'est pertinent pour un C-Level de partir très, très tôt parce qu'il y a besoin de ne pas tirer les équipes vers quelqu'un qui est en départ. Parfois, c'est important de savoir faire une transition un peu plus longue. Et du coup, bah, dans ce contexte-là, moi, au contraire, je savais ce qu'il me restait à faire. Il y avait encore deux enjeux importants chez Cartable. Je savais ce que Studapart attendait de moi à mon arrivée. Et du coup, j'ai pu assez bien gérer... Cette période un peu de transition à titre perso, donc ça a été.
0: Mais trop bien ça. Et est-ce que tu te rappelles de ta toute première journée chez Studapart
1: Oui, alors euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça encore, j'ai encore <rire> un petit peu de, de mémoire. Euh, donc euh, moi, j'ai rejoint le 2 novembre, puisque le premier était férié. Et du coup, Alexandre, mon manager, euh, m'avait préparé tout un onboarding de à peu près euh, 6-7 jours. On avait des petites présentations des différents parties prenantes de l'entreprise. Avec toutes les personnes qui arrivaient ce jour-là, on était deux. Donc, on faisait les réunions au fur et à mesure. On avait vraiment un, un onboarding sur Paris. On a un site à Paris, un site à Sergi, Donc, on a mmh. fait deux jours à Paris, puis cinq jours à Sergy. Et ensuite, euh, bah, c'était la première vraie journée de réunion, de production, entre guillemets. Et D'action après ces sept jours de formation.
0: Ok, donc dès ta, la fin de ta semaine d'unboarding, tu as directement mis euh, les mains dans le cambouis, de comprendre les objectifs de la boîte, d'aider à la stratégie, euh, ou alors c'était plutôt rencontrer les équipes et essayer de te mettre un peu à leur place pour vraiment comprendre comment était le produit
1: Alors après la période d'unboarding, en fait, ma première journée a été rythmée de deux façons. Du coup, la, la première journée, j'ai essayé de passer un peu plus de temps avec l'équipe. Effectivement, moi, je pense qu'il ne faut pas arriver dans une boîte en tant que sachant. Euh, chaque boîte a eu son rythme, son historique. Et donc, il faut savoir plutôt bien s'immerger avec les besoins de l'entreprise plutôt que imposer tout de suite sa façon de faire, euh, ce qui est souvent, je pense, pas une bonne chose parce que euh, ça peut casser un déséquilibre d'une boîte. En deuxième partie de journée, j'ai euh, découvert que, du coup, on était en pleine due diligence ouais. et que, donc, on était en train d'avoir un nouvel actionnaire principal euh, ou, en tout cas, d'avoir des discussions avec un nouvel actionnaire principal et qu'il fallait que je prenne le relais des questions-réponses de, avec cet actionnaire euh, dès mes premières journées. Wow. Du coup, euh, <rire> ça s'est rythmé par une journée où j'ai passé un peu de temps avec l'équipe et ensuite, j'ai très vite compris que mes après-midi et probablement mes soirées allaient être remplies par euh, des réponses à différentes questions sur la roadmap, la plateforme technique, etc. Donc, j'ai été évidemment... Énormément épaulé, notamment par le CTO qui était encore là à, à ma prise de poste pendant quelques mois, mmh. euh, mais euh, je me suis vite mis en première ligne sur le sujet pour faire les présentations, euh, répondre aux questions, euh, plutôt que ce soit le CTO sortant.
0: Ouais. Ah ouais, donc tu as vraiment été poussé dans le grand bain euh, dès ton arrivée, il n'y avait pas de...
1: Oui, oui exactement, <rire> Et ça me faisait poser des questions improbables que tu peux avoir lors d'une due diligence, donc poser des questions sur des décisions de 2018 à des gens de mon équipe qui me regardaient, alors que je leur avais pas parlé de... <rire> ou à peine, qui me regardaient avec des gros yeux en me disant, mais pourquoi ils me posent ce genre de questions Évidemment, dans cette période-là, on n'avait pas redescendu encore euh, toutes les infos, du coup, euh, mm. euh, c'était assez bizarre comme, euh, comme prise de poste, mais au moins, ça m'a permis de très vite comprendre tous les enjeux de la boîte. Quoi.
0: Ouais, et puis du coup, tu as dû être opérationnel euh, vraiment au bout d'une semaine, quoi, finalement.
1: Bah, en tout cas, je ne sais pas si c'était opérationnel, mais ouais, parce que l'exercice est quand même assez particulier de due diligence. Donc, euh, ce n'est pas ce qui... Je n'avais pas l'impact sur euh, les roadmaps, sur les décisions produits, etc., que tu peux avoir quand tu peux t'estimer être opérationnel dans une entreprise. Mais en tout cas... Ce qui est sûr, c'est que ça m'a vite aidé à la montée en compétences et à la compréhension euh, 360 de l'entreprise mmh. euh, et à l'historique de décisions à la fois produit et tech.
0: Ouais, donc dans ton expérience, ta roadmap un peu d'observation et de compréhension de la boîte et de ses objectifs, ça a complètement été chamboulé dû à ça.
1: En tout cas, sur une partie de comprendre l'historique, se poser les questions, aller creuser la roadmap 12, 18 mois, 24 mois de l'entreprise pour comprendre la vision et tout, effectivement, euh, ça a été rythmé par quelqu'un d'externe qui se posait les mêmes questions que moi, finalement.
0: est-ce qu'il y a eu, euh, entre... Ton expérience de cartable et euh, sud tu as eu une, une sorte de pré-boarding où je sais pas, tu avais, avais rencontré du monde, tu avais fait des déj's ou tu as eu des petites réunions pour un peu anticiper ça Parce que je suppose qu'eux savaient qu'il y avait, un, un, il y avait ce, cette due diligence qui allait arriver euh, pour te préparer et que tu ne sois pas forcément tu vois, dans le flou dès ton arrivée
1: euh, alors, ce n'était pas tellement lié à la due diligence, mais effectivement, j'ai rencontré l'équipe. J'ai pu discuter un peu avec euh, des gens avant. Je me suis un peu familiarisé avec le produit. Euh, J'étais en contact avec le CTO qui m'onboardait bordait sur euh, certaines parties du produit, ce qui m'a permis d'avoir une bonne overview de la plateforme avant d'arriver, ce qui, je pense, était important, mais indépendamment de, de la partie... Euh, on va dire, euh, prise de capital, euh, où je pense que quand tu es dans l'entreprise, il y a toujours un temps que tu peux gagner aussi un peu avant, notamment sur la partie produit, de commencer à te familiariser avec euh, la plateforme, le produit, les enjeux des utilisateurs, essayer de percevoir le positionnement de ton produit par rapport aux enjeux business de l'entreprise, etc., etc. Que ça, j'ai pu faire un peu en amont, accompagner un peu d'autres personnes. Et puis, j'ai eu une matinée où j'ai pu rencontrer l'équipe aussi, où j'ai passé une matinée avec euh, toute ma future équipe, euh, parce qu'il y en avait un peu en remote et tout. Donc, j'ai profité qu'il y avait des gens qui remontent sur Paris pour aller tous les voir et passer une petite matinée un peu euh, icebreaker avec eux.
0: Et ton onboarding à toi, il était fait de façon euh, euh, plutôt digitale Par exemple, tu as, nous, chez Avizio, on a, est sur, tout est sur Notion. Est-ce que c'était plutôt comme ça ou c'était plutôt... Euh... Euh, par mail ou est-ce qu'il y avait un condensé d'informations euh, dans un même document pour que ça te permette tu vois, d d euh, vraiment de savoir qui a quoi, qui fait quoi, où sont les bonnes informations, au bon endroit
1: Et Il y a quelques documents à droite à gauche qui recensent, on va dire, euh, les informations à savoir par équipe plutôt que par entreprise. Mais c'est vrai que mon onboarding était rythmé par... Euh, euh, mon manager qui m'a organisé des réunions euh, toutes les heures avec les personnes à rencontrer qui, elles-mêmes, présentaient des, leur PowerPoint sur une trame qui avait été écrite par Sudapart avant pour les newcomers, qui est plutôt une bonne pratique, je trouve, parce que ça permet euh, à la fois d'apprendre les personnes avec lesquelles tu travailles et de, de mettre... Euh, une voix un visage à la fois pour les nouveaux et pour que les employés et les collaborateurs et se fassent aussi un premier avis de la personne avec qui ils vont travailler.
0: Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, chez Sudapart, tu dois recruter du monde
1: Oui, alors bah là, c'est un petit peu les enjeux du moment. donc Quand moi, je suis arrivé dans les équipes produit tech il y avait deux développeurs un manager et le City au sortant. Ouais. Et aujourd'hui, euh, donc avec moi, on est 8 dans l'équipe. Donc j'ai pu recruter deux product managers, un product designer et trois développeurs à peu près. Aujourd'hui, on est quatre développeurs, euh, deux product managers, un product designer. J'ai encore des enjeux de recrutement sur euh, la partie tech, principalement sur euh, cette fin d'année et début mm. 2023.
0: Et donc, c'est toi qui es en charge de l'onboarding ou tu délègues à tes équipes pour justement embarquer la partie tech, la partie product, etc.
1: L'enjeu, en fait, donc euh, là, aujourd'hui, je recrute, j'en profite. Euh, <rire> euh, je recrute un lead tech euh, et des développeurs euh, Symfony VVS. Et donc, l'idée, ça va être pour les personnes que je manage directement, évidemment, d'être moi le moteur de tout ça mmh. mais si mais je pense que c'est au manager de la personne de les accompagner pour en même temps créer la relation comprendre les questions euh, qu'ont les personnes donc euh, bah pour l'instant c'est comme on n'a pas de lead tech c'est moi mmh. qui vais faire tous les recrutements du coup c'est plutôt moi en tant que manager qui va donner le rythme de l'onboarding de la personne mais en m'assurant que les, les collègues de ce collaborateur aient le bon temps d'onboarding sur les parties techniques, Bien par sûr. exemple.
0: Oui, OK, donc selon toi, qu'est-ce qui fait un très bon onboarding Qu'est-ce qui constitue un onboarding du tonnerre qui fait qu'à la fin de l'onboarding, la personne, euh, c'est bon, elle peut dépoter
1: Je pense qu'il y a deux enjeux sur l'onboarding. Le premier, c'est euh, la partie humaine. En fait, dans nos métiers, dans, surtout dans une petite structure, il faut que la personne soit comprise de par son écosystème, c'est-à-dire avec qui elle va travailler, qu'elle commence un peu à créer euh, des liens, des connexions, qu'elle soit vite identifiée comme étant la personne à qui poser les bonnes questions. Donc, il y a un peu savoir positionner cette personne dans l'entreprise pour que très vite, ce poste, qui soit un remplacement de poste ou une création de poste, soit dans les bonnes discussions au bon moment. Ça, pour moi, c'est très important. Et l'autre partie, c'est euh, vraiment se faire un premier avis fort en tant que personne de l'entreprise. Donc Pour les équipes produits et tech, c'est euh, la plateforme, euh, la code base et euh, les utilisateurs qui sont euh, impactés par ton travail au quotidien. Et là, c'est après, quand on est happé dans le quotidien du delivery, de l'opérationnel, etc. C'est un temps qu'on n'a pas trop. Mm. Et donc, il faut un peu chérir, je pense. Pour moi, les deux, trois premières semaines ne nécessitent pas d'avoir de l'input en tant que nouveau collaborateur sur la livraison, mais plutôt sortir des insights intéressants ouais. pour que les gens qui sont en place puissent se nourrir d'une vue un peu externe mais de quelqu'un qui a pu passer du temps de oui, bien points. sûr ouais,
0: de pouvoir être inspiré, de pouvoir faire des liens, etc. Et justement, tu parles de ça. Euh, comment faire pour ne pas euh, comparer ces expériences passées, selon toi, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Par exemple, toi, ce que tu as vécu chez Cartable, il y a forcément des situations que tu as vécues ou que tu vas peut-être revivre chez Studapart. Comment tu fais pour ne pas comparer quand tu arrives en disant « Ah, mais moi, avant, je faisais comme ci. Il faut qu'on fasse comme ça, du coup.
1: » Je pense que en tant que collaborateur, tu apprends de tes anciennes expériences ce que tu veux garder et ce que tu ne veux pas garder. Indépendamment de ton onboarding, tu fais le tri. Même, par exemple, moi, en tant que manager, j'ai vu mes anciens managers et j'ai voulu garder certaines choses qui m'ont inculqué et appris. Et il y a d'autres choses qu'ils nous ont appliquées à moi et qui m'ont fait dire, moi, en tant que manager, je ne voudrais pas être comme ça. Et je pense que c'est la même chose... Euh, que tu dois appliquer quand tu rejoins une entreprise. Et donc, pour appliquer quelque chose à l'entreprise, il faut la comprendre, il faut la connaître. Et donc, tu ne peux pas arriver et tout casser au début. Donc, tu as une phase d'observation qui est nécessaire, dont je parlais au début, qui, du coup, fait que tu es un peu impuissant par rapport à une action. Donc, tu ne vas pas faire ou défaire quelque chose quand tu arrives. Tu vas plutôt euh, essayer de te laisser porter par les managers l'onboarding et ce qu'ils attendent comme toi comme première mission mmh. pour essayer de faire en sorte d'avoir un impact qui est croissant au fur et à mesure de ton onboarding
0: et est-ce que selon ce que tu viens de dire c'est important je sais pas de faire un rapport d'étonnement ou de noter ce qu'on peut voir etc pour le partager aux équipes et, euh, et en fait, de, de, de permettre aux équipes de prendre le recul nécessaire. que Comme tu le disais, on n'a pas forcément au bout de six mois, un an, deux ans dans une entreprise.
1: Oui, alors chez, chez Studapart, on fait un rapport d'étonnement euh, souvent à la fin du premier mois, par exemple. Alors, le mien était un peu plus court, s'il faut parler de moi. J'ai fait un rapport <rire> d'étonnement au bout d'une heure et demie après <rire> la fin de mon onboarding. donc C'était un <rire> peu plus sportif. Mais, euh, mais oui, en fait, c'est bien de... Commencer à avoir des réflexions de choses que Newcomer aurait pu faire autrement, en étant le plus humble possible, je pense, dans le rapport d'étonnement, parce que, en réalité, si ça a été fait d'une certaine façon dans cette entreprise, c'est probablement pour des bonnes raisons. Et du coup, il faut juste se poser la question de pourquoi ça a été fait comme ça et créer une conversation avec son manager ou avec les équipes en fonction de qui est présent dans le rapport d'étonnement pour euh, se challenger un peu de pourquoi aujourd'hui on le fait encore comme ça, ouais. est-ce que c'est encore pertinent ou pas
0: Et selon toi, il y a un outil euh, plus pertinent qu'un autre pour faire un bon rapport d'étonnement ou pas du tout
1: Non, il y a des méthodes sur Internet qui existent, il y a... Je pense que ça dépend plus du message que tu as envie de faire passer mmh. dans ton rapport d'étonnement. Donc, si c'est des problématiques organisationnelles, par exemple, que tu veux mettre en avant de pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, peut-être qu'un PowerPoint peut faire l'affaire. Si c'est au contraire essayer de documenter des étonnements de la plateforme. Peut-être qu'un Notion, par exemple, puisque mmh. tu le mentionnais, est pertinent ou un Confluence ou des choses comme ça. Donc, ça dépend plutôt de ce que tu veux, toi, exacerber de ton, de ton premier mois. ou ouais, de ta
0: vision, ouais. Et pour revenir aux équipes, comment, toi, tu as vécu le fait... Donc, tu avais le CTO qui était en place. Il est resté le temps de border justement. Comment tu as fait pour intégrer une équipe qui se connaissait déjà et qui était déjà soudée
1: en fait, l'onboarding d'un nouveau collaborateur est piloté par le manager de ce collaborateur. Mmh. Donc, il faut que ce manager soit vigilant à ce que cette personne soit acceptée et que le poste, si c'est une création de poste, ou le remplacement soit bien visible de la part de, de ton équipe. À partir de là, ça se fait assez bien puisque... Donc, moi, quand je suis arrivé chez Scudapart, il y avait le CTO qui était en place avec la volonté d'avoir quelqu'un qui manage un peu différemment les équipes. Donc, mm. le CTO a été euh, très euh, bienveillant avec euh, mon arrivée. Euh, lors du déjeuner, ils ont pu qu'on a fait en préboarding et de la matinée, ils ont pu me poser les questions qui pouvaient les inquiéter. Mm. Donc, j'étais plutôt bien attendu, plutôt que craintif. Oui. Et c'était le contexte de toutes les personnes qui ont participé à ce recrutement, entre guillemets, et à le positionner dans l'équipe qui fait que l'équipe a hâte de te voir arriver autant que toi, tu as hâte d'arriver dans l'entreprise. Ouais.
0: Donc, le fait d'avoir fait le préboarding et d'avoir mis un peu un pied dans la boîte avant d'arriver officiellement, on va dire, ça te rassure toi, mais ça rassure aussi les équipes qui, que tu vas manager.
1: Ce n'est pas tellement une notion de rassurance, mais plutôt de compréhension de ce que chacun va attendre de l'autre dans le contexte de l'entreprise que tu rejoins.
0: Hmm. OK, c'est hyper intéressant comme, comme vision sur, sur ce terrain-là. Et si toi, tu pouvais revenir en arrière, si tu pouvais envoyer un texto au Raphaël de novembre 2021, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à cette prise de poste qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire
1: je pense que déjà, je lui aurais dit de cumuler quelques heures de sommeil de plus <rire> pour être prêt euh, que j'ai rejoint Studapart. Mais euh, je pense que j'aurais passé euh, plus de temps à creuser de la donnée que, à laquelle j'avais déjà accès avant de rejoindre. Mm -hmm. Et je me serais posé plus de questions en connaissance de ce qui m'attendait, notamment avec la due diligence, etc., ouais. qui était pas trop un point que j'avais anticipé je pense que personne l'avait mmh. anticipé à ce stade-là quand il m'avait recruté, c'était même pas c'était même pas une question donc euh, le contexte ayant un peu changé, je pense que même moi je me serais préparé autrement à mes premières journées parce que je ne pensais pas que j'allais être autant happé par euh, une partie du travail que j'avais pas anticipé.
0: Et un conseil que tu aimerais, tu aurais aimé qu'on te donne pas forcément euh, sur l'onboarding, mais plus sur euh, toi, ta nouvelle expérience de passer de CPO à CPTO. Qu'est-ce que tu aurais apprécié savoir pour te lancer dans, cette, dans ce bain-là
1: En fait, euh, un des points dont j'ai pas trop parlé, là, c'était que pendant la période de transition, on a commencé les recrutements mm -hmm. avec euh, le CTO en binôme un peu pour euh, faire venir justement les nouvelles personnes dans l'équipe euh, quand moi j'arrivais. Et, euh, et c'est vrai que le recrutement tech est quand même un univers assez particulier oui. et qu'on est dans, un, dans une période en plus euh, assez tendue sur le marché que je connaissais de ma casquette produit qui collabore beaucoup avec la mmh. technique mais que je n'avais pas vraiment éprouvé au quotidien. Et du coup, je pense qu'on ne savait pas vraiment où chercher, comment chercher, comment bien faire en sorte d'accueillir... Euh, les équipes Et donc, je me serais peut-être préparé autrement à cette typologie-là. Mm. Et du coup, pour revenir à la question, j'aurais peut-être passé plus de temps avec euh, d'anciens collègues CTO mm. vraiment sur cette partie-là. Euh, moi, je crois beaucoup au partage d'expérience de, euh, de et de connaissances. Mm. Et je, je l'avais un peu sous-évalué de par mon expérience de recrutement produit, qui finalement est assez différent du recrutement tech.
0: Mmh. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à un futur euh, CPTO par rapport à ce que toi tu as vécu
1: C'est toujours un peu dur justement de ne de pas se projeter avec euh, une partie du cerveau qui est dominante entre les casquettes produit et tech, en se disant bah, si tu es historiquement que CPO ou CTO et que maintenant, tu as les doubles casquettes, mmh. d'être vigilant à te dire que euh, les méthodes, les profils, les typologies de personnes dans, ton, dans tes équipes sont assez différentes indépendamment de product management, product design, product analytics et pareil, tech, lit tech, en fonction de la taille de ton équipe aussi, euh, tous les différents profils. Et donc, il faut... Euh, Essayer autant que possible de connaître aussi les people que tu vas gérer et leur façon de penser et mmh. leurs besoins par rapport à l'entreprise, à la cadence de, de la boîte, à la vie de, des équipes, etc. etc.
0: Merci. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin pour terminer ce podcast un mot de la fin
1: J'ai déjà dit qu'on recrutait, je crois. Euh, <rire> euh, ouais. Non, bah merci, de, merci de me recevoir, Canel, C'est toujours un plaisir d'être là.
0: Bah avec grand plaisir. Merci à toi. Bon, ce pas le premier podcast que vous écoutez. Vous savez quoi faire. Vous connaissez parfaitement la Toulouse. Apple Podcast, Deezer, Spotify, 5 étoiles. Un gentil petit com. Et voilà. Un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.